0: Bom dia. Bom dia, que a graça e a paz de Jesus, nosso Rei, estejam com todos vocês nessa manhã maravilhosa. É uma bênção a gente estar aqui num dia tão bonito, tão especial. Como eu já falei algumas vezes, o querido pastor Marcelo Jones dizia, quando os apóstolos, o apóstolo Paulo principalmente, começava as epístolas dessa forma, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava colocando isso dentro da ordem correta porque, ele, o, o, segundo o Lloyd-Jones, tudo começa com graça, a graça de Deus sobre nós, e tudo termina com a paz, com a Shalom dele. Então, primeiro, é graça e paz. Graça para abrir caminhos, como a gente sabe, a graça é a mãe de todas as bênçãos de Deus. Sem a graça de Deus, nós não provaríamos o amor de Deus, sem a graça de Deus, não provaríamos a misericórdia de Deus, o socorro de Deus. Então, tudo começa com a graça, que é a mãe, é a mãe de todas as bênçãos, que a gente prova, né, eu queria começar é, primeiro aqui agradecendo de todo o meu coração a todas as pessoas que me mandaram um recadinho de aniversário ontem, é, eu fiquei muito feliz, muito surpreso com muitas manifestações de amor, de carinho, de apoio, de, de reconhecimento, uma coisa que a gente esquece e que nem percebe, então, muito obrigado a todos vocês que fizeram o comentário, que mandaram felicitações, fiquei até tarde respondendo, comecei de manhã cedo para não acumular no fim do dia, porque senão fica uma tarefa dificílima, e além de todas as que estão lá na página da igreja, nas páginas da igreja, tinham as pessoais também, que foram muitas, graças a Deus, eu fico muito feliz de estar aqui no púlpito, completando 48 anos de vida, e isso é uma honra enorme para mim, olhar para trás e ver que o Senhor tem, tem tido misericórdia de mim, eu tenho estado aqui há algum tempo, e louvado seja Deus por isso. Muito obrigado de todo o coração pelo carinho de todos vocês, pelo, pelo amor de vocês todos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias num texto do Antigo Testamento que se encontra no segundo livro de, de Crônicas, capítulo 14, verso 1 nós vamos ler até o verso 8, não vamos ler o capítulo todo, depois a gente vai passear um pouquinho no capítulo 15 também alguns versos para a gente poder entender um pouco o contexto desse grande homem de Deus que foi o rei Asa. Vamos então ao texto de segundo livro de crônicas, as crônicas, as narrativas dos reis de Israel, capítulo 14, verso 1, nós vamos ler até o verso 8, diz assim, Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante dez anos, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus aprova, retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Verso 7 diz disse ele ao povo de Judá, vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas, a terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus, nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras, eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Só até aqui, vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na sua casa, com o seu povo, com essa gente que o Senhor ama tanto. É uma alegria ver tanta gente aqui presente. Muito obrigado, muito obrigado por, por nós estarmos chegando numa nova etapa dessa, desse combate a essa doença terrível. Obrigado por todas as pessoas da nossa cidade que já foram vacinadas. Muito obrigado, meu Deus, porque estamos vendo esse quadro sendo revertido e já já teremos aqui o teu povo todo presente. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre esse culto e que não só a plena, mas todas as igrejas dessa cidade amada, Niterói, que estiverem abrindo suas portas para pregar a sua palavra, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre o seu povo, sobre o seu rebanho que se espalha por essa cidade tão amada. E que em nome de Jesus voltemos para casa com o um coração cheio de júbilo por tua presença, por tua visitação. Em nome de Jesus, amém. amém. Queridos, vocês viram aqui muita menção de Judá, 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 porque nesse período o reino já tinha sido dividido, Davi, com todo o seu. É com todo o seu amparo, com todo o seu talento, melhor dizendo, conseguiu unificar várias tribos que viviam separadas, que viviam desgarradas e colocou todos debaixo de uma mesma bandeira. Seu filho Salomão usufruiu desse privilégio e conseguiu, por toda a sua vida, reinar sob um único comando. Logo depois, seu descendente vive uma racha muito grande e o reino que Davi uniu se torna um reino dividido. Tribos do norte e tribo tribos do sul. As tribos do norte tiveram reis péssimos, reis horrorosos. A capital escolhida, Samaria, para ser o novo lugar de congregação do povo, de adoração, era um lugar é, é, que foi escolhido por homens, por motivações políticas por motivações econômicas e por isso não tinha efeito espiritual muito pelo contrário tinha sim um efeito um efeito de irritar a Deus de aborrecer a Deus porque assim como o lugar foi escolhido por homens os sacerdotes também foram levantados por homens diferentemente de Levi que teve de Arão os filhos de Arão que foram escolhidos por Deus então temos uma capital espiritual artificial do Norte reino do Norte reino de Israel e a capital espiritual verdadeira que Deus havia estabelecido com apenas duas tribos Benjamim Benjamim e Judá, um povinho pequeno, e por incrível que pareça, mesmo sendo outra tribo muito maior em território, muito maior em número de pessoas, ela foi dizimada pelo Império Assírio, foi destruída, e o que sobra é um reino pequeno, minúsculo, o reino de Judá e o reino de Benjamim, e que pela bondade e providência de Deus foram preservados, porque Jesus estava sendo, desde sempre, prometido, e logo, logo, no início da formação de Israel, ajudar Jacó disse você vai dar a luz àquele que terá para sempre o cetro do governo em suas mãos de Judá nunca se arredará o cetro da justiça, e este cetro foi dado a Jesus Cristo e Jesus então vem através dessa pequena tribo de Judá e se torna o rei de todos os reis, então a gente está falando de um reinado já num período pós rachadura, pós divisão e Asa se tornou rei por um período, se foi rei por um período muito grande, entre o ano 911 e o ano 870 antes de Cristo. A gente está falando de um período ainda muito próximo a Davi. Davi viveu há mais ou menos um milênio antes... Da, 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 da vinda de Jesus Então Asa não está tão distante assim de Davi Como outros reis mais próximos do Novo Testamento estiveram Ou seja, a figura de Davi ainda era muito forte na cabeça de Asa A referência de Davi também era muito forte A cidade de Jerusalém foi instituída como capital espiritual por Davi então, todos tinham muita reverência por esse grande homem que foi Davi e que deixou um marco e que se tornou a régua que media todos os outros reis que vieram depois dele. Então, Asa se torna rei e por 41 anos exerce o seu reinado. 41 anos é muito tempo, sobretudo para uma época tão sanguinolenta como essa, tão violenta como essa. Esse período da história de Israel, do mundo antigo, a gente sabe, era um período de muitos golpes, de muitas guerras, muitas traições. E uma pessoa se manter no trono de uma nação por tantas décadas é uma longevidade invejável. E agora a gente olha para um texto de um rei que foi muito bem sucedido. O rei Asa, foi um rei que teve muito sucesso em todas as áreas, a começar pelo sucesso espiritual. Ele, evidentemente, no fim da vida, não teve o mesmo vigor espiritual que tinha no início. A gente vê uns vacilos no finalzinho da vida dele, mas a gente vai ver que no verso 17 do capítulo 15, você não precisa abrir, eu vou ler para você, pode confiar que é isso que está na Bíblia. Ah, eu não estou com a Bíblia aberta, não sei se ele está falando, pode confiar, queridos. Eu temo a Deus. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Toda a sua vida. A gente vê momentos aqui em que ele faz aliança política que não deveria, que ele confia mais em médicos que em Deus, ele é repreendido por isso, chega a prender inclusive um profeta que o condenou, mas a Bíblia diz que ele manteve o seu coração diante de Deus, por toda a vida, ah, mas ele cometeu esses erros, quem aqui não comete erros? Todos nós cometemos, e o nosso coração está firmado em Deus, é o ser humano o único que não comete erros, a gente sabe quem é, mas a verdade é que estamos falando de um homem que sustentou a sua fé por toda a sua vida e foi o grande norte da sua existência. Então, estamos falando de um homem bem-sucedido espiritualmente, bem-sucedido economicamente, bem-sucedido politicamente, bem-sucedido em todos os sentidos é, que a vida de um líder como ele pode é, trazer à tona. E, queridos, o sucesso de... De, de asa, não pode ser é, atribuído a um golpe de sorte. O sucesso desse homem, evidentemente, foi sustentado por múltiplos fatores. E eu sou extremamente é, assim, atento a histórias de sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu estou falando de sucesso sustentado por décadas. Existe um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, esse livro fala sobre excelência e todo pastor tinha que ter, no meu modo de ver, tinha que ler esse livro que fala sobre excelência. E eles usam como referência empresas que prevaleceram e cresceram muito acima da média ao longo de 15 anos, que era um ciclo que eles davam mais ou menos de tempo de um CEO que dá então àquela a, 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 empresa o caráter de vencedora, de próspera. Então, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando aqui, eu estou me referindo a um sucesso sustentado, por décadas que suporta as erosões da vida, um sucesso que suporta os ataques da vida, um sucesso que suporta as surpresas ruins da vida. E algumas pessoas têm ideias erradas de sucesso. Para algumas pessoas, como eu falei, quando olham uma pessoa bem-sucedida, dizem, ah, fulano é sortudo, fulano deu sorte na vida, ou então fulano, ah, para fulano o mundo sorri. Ela põe o pé e floresce um, uma jabuticabeira, uma mangueira. É uma pessoa que é, nasceu com uma estrela brilhando e aí as pessoas vão retirando daquela pessoa todo o seu talento, todo o seu esforço, todo o seu empenho, todo o seu suor e atribuindo aquele sucesso ao acaso. Quando, na verdade, uma vida bem-sucedida de décadas depende de decisões diárias, semanais, de seguir um caminho, de não deixar-se acomodar, de tomar vias que quase ninguém toma, envolve uma coragem acima da média. E estamos falando, então, de um rei que reinou com êxito por 41 anos. 41 anos. E essas virtudes que ele apresenta vão ser vistas aqui. Eu estou falando de sucesso. Eu acredito que qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa minimamente saudável, deseja ser bem-sucedida na vida. Não precisa levantar a mão, por favor, tá? Quem aqui, responde no coração, tem o sonho de fracassar na vida em todas as áreas, ó, meu, o meu sonho, Fabrini, é chegar daqui a 40 anos, olhar para trás e ver quanta coisa eu destruí na minha vida, quanta gente eu fiz infeliz, Olha, eu peguei o que eu tinha e destruí tudo, dissolvi todo o esforço de papai, diluí todas as conquistas de mamãe e joguei tudo com muito orgulho abismo abaixo. Só uma pessoa louca, doente, pode pensar dessa forma. Também tem gente que pensa que sucesso ofende a Deus. Pensa que é coisa de gente arrogante. Vocês acham mesmo que Deus deu o seu filho para morrer na cruz para que seu povo tivesse sucesso? Então, nós estamos falando aqui de êxito e a gente vai ver qual é o primeiro tipo de sucesso que a gente tem que ter. Mas a verdade é, queridos, que quando a gente fala de uma vida bem-sucedida, Asa pode, com certeza, ser uma referência. E quais foram é, os caminhos que ele tomou, quais foram as virtudes que ele apresentou Quais foram as posturas que ele colocou sobre a mesa que apresentam, então, o caminho para o sucesso? Que, e o que é bom da Bíblia é isso, que ela apresenta vários princípios que, se forem transportados para a nossa vida, vão funcionar direitinho. Por isso é que a Bíblia é o livro mais lido da história. Por isso é que a Bíblia é um livro tão importante, porque ela fala de coisas que nós podemos é, viver e trazer para a nossa vida. Então, a pergunta que eu quero responder nessa manhã é por que o rei Asa conseguiu se tornar uma pessoa tão bem-sucedida? Primeiramente, a gente vai ver que o rei Asa se tornou uma pessoa bem-sucedida porque assumiu o comando do reino. A primeira coisa que a gente encontra na história dele é ele assumindo o comando de sua nação. Vejam comigo o verso de número 1. Um. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado, o país esteve em paz durante dez anos. Asa, assim como nós, não escolheu país onde país onde nasceria e não escolheu também a família que teria. A gente não escolhe nada, a gente vai passar a escolher a, a papinha depois de um certo tempo fazendo careta e a mãe trocando a parte da nossa careta. Mas a gente não escolhe família, não escolhe país, a gente não escolhe em que ventre vai nascer, a gente não escolhe nome, não escolhe sobrenome. Tudo nos é dado, somos totalmente passivos nesse momento inicial da vida. E em um determinado momento de sua vida, porque nasceu onde nasceu, porque era da família tal, a providência de Deus o levou a um momento... Incrível, ele sucederia o seu pai e se assentaria no mesmo lugar onde se assentou o rei Davi. Não é coisa para muita gente, é coisa para pouca gente. E naquela época, as famílias tinham muitos filhos. E pegar desses muitos filhos, um, para ser rei, é algo que realmente se torna muito especial. Num determinado momento de sua vida, ele se viu sendo guindado à altura de Davi. Ele se viu sendo transportado para um andar muito elevado. Uma coisa é você ser o filho do rei. Outra coisa é você ser o rei. Uma coisa é você ver a coroa na cabeça de outro. Outra coisa é você sentir o peso dela na sua cabeça. Aqui está Asa assumindo tudo isso. Eu imagino a responsabilidade desse sujeito sério, porque Asa era um sujeito sério, quando pensou na responsabilidade que estava sendo colocada sobre os seus ombros, provavelmente muito jovem ainda. Eu imagino uh, os calafrios, eu imagino o temor, eu imagino o... o o que não passava pela cabeça de um sujeito ao assumir o lugar que um dia fora de alguém tão especial. A gente encontra no capítulo 1 de Josué uma passagem que mostra a Deus incentivando Josué. Eu vou ser com você, não vou te desamparar, eu vou estar do seu lado, continua firme, não vou te abandonar. Por que, que tem isso tudo falando o tempo todo ali? Porque o sujeito estava morrendo de medo. E qual era o temor dele? Ele ia assumir o lugar de Moisés. Meus amados irmãos, quem tem o um mínimo de consciência, quem tem o um mínimo de maturidade, pensar nisso, eu vou assumir o lugar de Moisés. Ele estava muito assustado. E Deus então começa o livro desse grande homem de Deus, incentivando ele. Isso é importante a gente dizer... Porque estamos falando de sucesso e eu estou falando aqui, a primeira razão pela qual a gente encontra asas trilhando um caminho de êxito é porque ele assumiu o reinado, ele não assumiu só a coroa, ele não assumiu só os diamantes da coroa, ele não assumiu só o ouro da coroa, ele assumiu toda a responsabilidade de liderança de um povo. As decisões dele teriam repercussões sobre a vida de muitas pessoas. Uma decisão boa abençoa muita gente, uma decisão infeliz arrasa muita gente. E ele então assume o comando e diz, é comigo. Eu gosto de um ditado que se repete na minha agenda do telefone quinzenalmente. Eu tinha colocado semanalmente, mas aparecer demais e tudo em excesso se torna é, sem valor. Né? Mas esse ditado diz, pesada é a cabeça de quem usa a coroa. Pesada é a cabeça de quem segura a coroa. Isso porque a gente tende a olhar para quem usa a coroa e enxerga só o ouro, a gente olha para a pessoa bem-sucedida e enxerga só os elogios, enxerga só as honrarias, enxerga apenas os, o conforto no qual essas pessoas vivem, mas nós subtraímos dessa visão romantizada um monte de coisa que faz a coroa ser pesada. A gente não contempla a noite mal dormida de alguns líderes de tanta ansiedade. Não consegue dormir, porque o coração bate forte. A gente não consegue visualizar os pesadelos que fazem alguns líderes, algumas líderes, acordarem à noite gritando de susto. A gente não, não enxerga, quando olha para as pessoas, pessoas bem-sucedidas, o medo inerente à tomada de decisões difíceis e impopulares que alguns líderes precisam tomar. Ir contra a vontade da maioria. Ir numa direção que parece ser injusta. Aqui está um sujeito assumindo o comando da nação de Israel. E nesse sentido, é a nação mais importante do mundo nesse período, porque Deus está abençoando o mundo através de um povo e agora, ciente de toda a sua responsabilidade como político, como líder militar, como líder econômico, ele também tinha uma responsabilidade como líder espiritual, porque a nação de Israel tinha três grandes oficiais que são os, os ofícios maiores da nação de Israel. Tinha o ofício do rei, o ofício do profeta e o, o ofício do sacerdote, real, sacerdotal e profético. Cada um deles exercia a sua maneira Dentro das suas habilidades a Deus O profeta era a voz de Deus para o povo O sacerdote era a voz do povo para Deus Era quem ensinava E o rei é quem governava o povo De acordo com a lei de Deus Então ele não está ali só para seguir uma constituição Elaborada por pessoas Ele está ali para aplicar a Bíblia A Torá, a Instrução Então ele assume toda a dificuldade de tudo isso e ninguém enxerga, então, as noites mal dormidas, os pesadelos, os golpes de ansiedade, o medo de tomar decisão difícil e polêmica, a própria solidão. Quanto mais alto a pessoa vai, mais medo alguns têm de ficar perto de uma pessoa assim. Eu me lembro de uma atriz, que eu não vou lembrar o nome, me desculpe, que ela falou que toda vez que Fernanda Montenegro chegava perto, ela fugia. Era uma jovem, talentosa. E ela, muito engraçada, dizia, toda vez que a Fernanda chegava, eu saía, dava um jeito, que eu tinha medo de ficar do lado dela. Evidentemente que a Fernanda Montenegro não, não queria ser essa pessoa assustadora, mas é reverência pela altura da pessoa, do que ela conquistou. Então, pessoas poderosas, pessoas muito bem-sucedidas, dizem que a vida é muito solitária, porque existe, às vezes, um temor da gente estar perto deles porque a gente não se sente à altura. Tem medo de falar besteira. Se ele falar uma coisa e não gostar, e se eu disser alguma coisa e não for ruim, a gente fica torcendo para a pessoa rir da nossa piada. É um mal-estar danado. Mas é uma pessoa normal... Só que ela está acostumada a decisões muito difíceis. Ela está acostumada com um ritmo muito acima. Ela está acostumada com uma coisa fora do padrão. Por isso ela vive só. Spurgeon já dizia isso, que os pastores vivem no lugar de solidão, muitas vezes. Bom, a gente olha então para a asa e imagina esse sujeito na cerimônia de coroação, todo aquele rito bonito, tudo muito formal, simbólico, e toda a passagem de comando e poder, mas naquele coração responsável, devia estar um medo enorme de assumir aquele lugar. E ele assume. E qual é a aplicação, queridos, disso? Para a nossa vida. É que se você precisa, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida, chegou a hora de você assumir o comando da sua vida. Tirar isso da mão do outro. Porque se você não tirar, você vai continuar dizendo, só não cheguei aqui por causa dela. Só não cheguei lá por causa dele. A minha vida é ruim porque fulana foi ruim para mim. A minha vida foi destruída porque fulano foi, passou por mim, me mastigou e me cuspiu. E você vai ser uma vítima da vida em todas as circunstâncias. Você nunca vai se responsabilizar por segurar o peso da sua vida. E escolher dar a vida para o outro comandar é uma escolha muito ruim. Criança é que vive assim, adulto não, adulto chega uma hora e que diz, eu quero crescer, eu me lembro agora vendo a palestra de um, de um treinador, ele falou que ele era muito pobre, ganhava muito pouquinho, mas tinha um sonho de grandeza muito grande, isso tornou um cara muito grande, e ele tinha um desejo enorme de conquistar algumas coisas. E quando a gente tem muita dificuldade na vida, os sonhos são cada vez maiores. As idealizações são cada vez maiores. Por isso que é muito comum você encontrar gente que teve tudo na vida e não chegou tão longe e gente que não teve nada tendo lá longe. Porque a necessidade é muito grande. Ela queria uma coisa muito maior. Então ela teve muito mais razão para lutar do que os outros. Então eu me lembro desse sujeito dizendo que assim que ele ganhou, passou a ganhar 700 reais por mês e ele chega em casa com o primeiro salário, sabe o que ele diz para a mãe dele? Qual é a conta que eu posso pagar porque eu quero ajudar? Ele não saiu para tomar cerveja a noite inteira com os amigos, ele voltou para casa reconhecendo o esforço da mãe, que era uma enfermeira, dizendo, mãe, o que, que eu posso pagar para te ajudar? Isto é caráter, isto é grandeza, isto é chamar a vida para si, isto é querer crescer, assumir o controle da vida, é chamar as dívidas, é chamar os boletos, é chamar tudo que um adulto chama para si, varão, tem um livro muito bom sobre masculinidade, se quiser comprar é uma benção ser homem, está por aí a venda, Inclusive, eu fico muito feliz de receber um telefonema da editora dizendo que fizeram uma nova impressão do livro. O livro foi lançado em 2015 e continua vendendo muito, graças a Deus. Tanto físico quanto em Kindle. É uma propaganda aí do pastor. Mas é uma bênção. Você poder dar de presente. A gente, a gente nasce homem. Os homens aqui, biologicamente falando. Mas nós não nascemos varões. Nós vamos sendo virilizados ao longo da vida nós vamos nos tornando homens responsáveis ao longo da vida, assumir o controle da vida, chegar cedo e dizer, qual é a conta que eu posso pagar? E se não for o caso de dinheiro, caso você diga, não, minha família é muito rica, não tem nem cabimento para pedir esse tipo de coisa, então, qual é o espaço dessa casa que eu posso arrumar? Ah, mas eu tenho uma pessoa que faz isso aqui, faz você! Você! o que eu quero dizer é que você precisa se você quiser ser uma pessoa bem sucedida você precisa sair da barra da saia da sua mãe, você precisa largar a mão do seu pai e você precisa parar de botar a culpa no governo A, B ou C e fazer a sua parte crescer e dizer a vida é minha, ela não vai se repetir, é uma só nossa vida é única, isso aqui não é um ensaio para uma outra que vai ser melhor. Nós temos um tempo cronos, que é cruel, que engole tudo. Mas nós também temos um tempo maravilhoso, que é o tempo kairos, que é o tempo da oportunidade. Na mitologia grega, se não me engano, o Deus Kairos era caracterizado como um homem que tinha mechas grandes de cabelo na testa e careca atrás. E aí perguntava, por que você tem cabelo apenas na frente e atrás? Para que quando a pessoa me vir, a oportunidade, o tempo Kairos me pegue. E por que não tem cabelo atrás? Porque eu, quando passo ninguém me pega mais. Então, o tempo, Cairós, é o tempo da oportunidade. Esta é a oportunidade de você assumir a vida e todo o peso que ela traz. É hora de você sentir o pescoço cansado por causa das responsabilidades que saíram da cabeça do seu pai, saíram da cabeça da sua mãe, saíram da cabeça do seu cônjuge e vieram para a sua. É muito ruim quando o marido se torna filho da esposa. É muito ruim quando a esposa se torna a filha do marido de cara perde seu interesse sexual pela pessoa, porque em consciência, o pai não quer ter sexo com o filho, então é muito importante, a gente entender que o sucesso tem a ver com isto, o que a vida está me dando, meu pai morreu, agora o rei sou eu, vamos embora, ele não fugiu, tem que ser eu, tem que ser eu, e Deus vai me ajudar, a gente tem que ir descascando a vida, tem que ir tirando algumas coisas que serviram por um período, essa pele já morreu, ela tem que sair, por debaixo tem pele nova, eu estou com medo de tirar essa casca aqui. Aí você vai lá e te diz, olha, sabia que, achei que tivesse ainda a ferida aberta, mas já tem uma pele nova ainda, é uma pele que vai nascer mais forte que a outra. A gente precisa remover essas cascas e deixar a vida nos apresentando os desafios. E é uma coisa linda, a Bíblia diz que Deus não põe sobre nós um peso que a gente não pode suportar. Não é? Amém? então se você percebe que a vida te apresentou um peso maior sabe o que Deus está dizendo? eu estou vendo você com mais estrutura meu filho você aguenta não aguenta o pai aguenta estou te dizendo que você aguenta é muito difícil eu sei meu filho mas você olha você já está pronto para a nova fase segura essa coroa segura o peso disso se a gente deseja uma vida bem sucedida a gente tem que assumir o comando dela a gente tem que dizer sim ao peso da responsabilidade. Botou o filho no mundo, o filho é seu. Não é do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu sogro, da sua sogra. É seu. Não dá para você ter tudo e o seu filho não ter nada. A hora é dele. A hora é dele. Porque se você não fizer por ele agora, você, ele vai te dar lá na frente uma despesa que você não vai poder pagar porque ele vai estar velho. Então essa é a hora de priorizar as coisas certas, as pessoas certas. Aceitar os desafios inerentes a cada fase da vida. Passou a adolescência, vem a vida adulta. Está na vida adulta, vem a maturidade. É aceitar todos os desconfortos que a idade traz, mas aproveitar toda a sabedoria, liberdade. Uma das liberdades que uma pessoa de mais idade tem é de amar de verdade e de não gostar de verdade. De, uma, uma coisa que eu vejo que os idosos têm é que é perdeu aquele medo de ter que agradar todo mundo. Isso é muito chato, gente. um desabafo aqui. A gente vai a um monte de lugar que não quer ir, fala com um monte de gente que não gosta, sorri para um monte de gente que não quer chorar, porque a gente vive ainda na dependência do que o outro vai pensar. Chega uma hora que você diz, eu não quero mais saber o que ele pensa, eu não vou, ficar meio ranzinza de vez em quando, mas pelo menos a gente se liberta. Depois de uma pesquisa com pessoas de terceira idade, do que você se arrepende? Um dos arrependimentos, ter demorado muito para deixar de ligar para o que os outros pensam. Se a gente quer sucesso, a gente tem que fazer como Asa. Assumiu o reino. Não quis colocar na mão do irmão, não quis colocar na mão de outro, ele assumiu o reino. Assumiu o grande desafio. Segundo, nós veremos que o rei Asa, são só duas respostas para isso, se tornou uma pessoa bem-sucedida porque ele saiu de sua zona de conforto, ele se desinstalou daquilo. Ele se tornou uma pessoa bem sucedida, não só porque ele assumiu a vida dele, mas ele teve êxito também, porque resolveu fazer coisas difíceis, saiu da sua zona de conforto. Versos 2 e 3 dizem assim, Asa fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. É assim que começa a biografia dele. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Vejam aqui os verbos, retirou, despedaçou, derrubou uma tradição social que só fazia o povo andar para trás. Deus tinha dito a Josué, quando você entrar, não poupa ninguém. Quando você entrar, tira tudo que essa religiosidade traz, porque essa ética não serve para mim. Vocês precisam viver aqui longe da idolatria, tendo a mim como único Deus. A nação de Israel foi se perdendo, não fez tudo conforme tinha que fazer. E isso fez com que o povo perpetuasse um vai e vem danado ora estava com Deus, ora estava longe de Deus ora estava com Deus, ora estava longe de Deus ora estava próspero, ora estava empobrecido esse sobe e desce, essa inconstância está em todo o livro do Antigo Testamento e agora Asa assume o comando de Israel e percebe, este país está totalmente tomado pela idolatria e junto da idolatria vinha toda, todo o conjunto de ética religiosa permissiva que fazia com que as pessoas vivessem como bem entendessem. Mas a nação de Israel vivia uma, uma teocracia, eles viviam o governo de Deus, eles olhavam para a Torá e dali tiravam sua postura. Como nós olhamos para a Constituição brasileira e dali tiramos o nosso enquadramento de vida. E como governante ele pensa, eu tenho que dar jeito nisso. Profeta profetiza, sacerdote ensina e rei governa. E ele então começa a fazer reformas que exigiram verbos contundentes como despedaçar, derrubar, triturar, destruir. Ele foi radical. Ele foi muito intenso nessas reformas. E ele realizou reformas difíceis e impopulares. De uma hora para outra, é um monte de templo, um monte de igreja, eu sei que falar isso hoje pode parecer politicamente incorreto, a gente está falando aqui, temos que respeitar a diversidade religiosa do nosso Brasil, todo mundo é livre para ser crente em alguma coisa, ou até mesmo para não ser crente em coisa alguma, e ninguém pode interferir na fé do outro, e ninguém aqui está defendendo que templos sejam fechados, terreiros, etc., para que o nosso mantenha-se aberto, isso é um absurdo. Mas nessa época aqui, ele sai fechando tudo, porque era um governo teocrático, era um governo que seguia apenas uma vertente religiosa. Ele começa a destruir todo um sistema de crenças que estavam ligados aos afetos daquelas pessoas. Então era uma reforma difícil e muito impopular, porque isso estava encravado na sociedade do seu tempo, o povo estava mergulhado em vícios, em desvirtuamentos, Asa era um homem poderoso, filho de rico filho de gente rica, ele poderia fechar os portões do seu palácio e dar, viver de costas para o pessoal e deixar o povo lá na sua, no seu pão, no seu circo e ele cuidando da vida dele, o povo já estava lá, eu fico aqui, eu vivo a minha vida eles vivem a vida deles, mas ele tinha consciência a coroa chegou para ele junto com a Torá a coroa chegou junto com a instrução, e ele tinha temor a Deus, ele pensa, eu preciso olhar a coroa, e eu preciso olhar esse livro, e quando ele olha o livro, percebe, Deus me deu nesta vida, uma função dificílima, por, nessas horas dá vontade de ter nascido, no lugar de um camponês, ah, por que eu não nasci no lugar do pastor, fulano de tal, que é cuidar de ovelha? Está ele agora, sozinho, tendo que segurar essa coroa, ele olha a instrução, a lei, a história de Israel, ele olha a sua coroa e se olha no espelho e diz, que tipo de homem eu sou? Que tipo de homem eu sou? E nessa indagação, ele chega à conclusão, sou um homem de Deus, sou um homem de Deus, eu preciso fazer as coisas de Deus. E aí, então, ele tem que descer do conforto de décadas de frouxidão moral e começa a dizer, isso está errado, isso está errado e isso está errado. E eu vou usar tudo. Ele manda sair tudo que é trator, escavadeira, máquina de demolição. Vai para a rua. Trrr. No hebraico, é... eles vão para a rua, quebram aquilo, o povo, meu Deus, você viu o que aconteceu? A Asa acabou de destruir aquela catedral, meu Deus, que loucura, ele não poupou nada. Está lá o sacerdote gritando, histérico, desesperado. Daqui a pouco vem um caminhão, e aí chega aquele carro preto, cheio de segurança, sai o rei Asa para supervisionar toda a destruição que estava acontecendo. Ele está dando um recado para todo mundo: acabou, eu temo a Deus, isso aqui só atrai a ira dele. E começa aqui, evidentemente, atrair a ira de outras pessoas que ganhavam dinheiro com isso, tinham vida com isso. Ele sai do lugar de conforto, ele se suja de poeira, ele se suja de todo tipo de problema que começa a surgir no seu horizonte. Mas ele decidiu ser o que um rei de Judá deveria ser, um homem de Deus, que governasse o povo da nação de Deus. E aí então, queridos, a gente chega à conclusão que reformas são desconfortáveis e muito caras, e por isso a gente vai adiando, 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 as reformas, a gente se acostuma ao desconforto, a gente se acostuma a... a tudo sujo, eu me lembro da casa de, de, um, de um amigo, a gente gostava de ficar lá, mas a casa era muito bagunçada, era muito, muito bagunçada, a gente comia às vezes lá assim, hum, põe aqui... Hein? A tia botava as coisas para gente, a gente comia, porque era muito legal ficar lá, todo mundo era legal, mas era muito. Tinha uma parede que era rabisco. Lembra do chiclete-ploc que tinha uma figurinha que você passava assim saía do outro lado? Chiclete-ploc. Era uma parede toda de chiclete-ploc. Você tinha medo de encostar na parede. E o banheiro era um desespero. Mas a gente gostava de ficar lá. Na hora de comer, cada um comia com uma colher mais diferente do que a outra. a confusão danada. Mas a gente gostava de ficar lá. O que eu quero dizer, queridos, é que a gente se acostuma a isso. É óbvio que pelo menos uma mão de tinta tinha que rolar naquela parede do bloco. É óbvio que algum bombeiro tinha que ir lá e ajeitar aquela descarga. É óbvio. Mas a pessoa se acomoda. Às vezes a gente se acomoda ao absurdo às vezes a gente se acomoda a chute soco. Às vezes a gente se acomoda a humilhação. Às vezes a gente se acomoda àquilo que é abjeto. E fica adiando a reforma. A reforma, porque teme o desconforto, porque teme os problemas, porque teme as novas guerras, mas já vive no inferno. Asa não se acomodou ele viu essas paredes, estão imundas. Isso está tudo errado, isso, isso precisa mudar, eu não posso me acomodar a isso. Isto não é normal. A gente naturaliza a coisa errada, mas não é normal a gente viver, por exemplo, num lugar em que a gente tem medo de usar um telefone celular às três da tarde porque alguém pode passar e roubar da nossa mão. Medo de botar um cordão porque pode passar alguém e roubar aquilo medo de tomar um tiro às oito da noite, num sinal, isso, isso, isso não é natural, a gente se acostumou com esse negócio. O rei Asa sabia que a sua nação precisava de reformas e a pessoa responsável por essas reformas era ele, porque ninguém poderia passar por cima dele e pegar o trator lá do reinado se ele não deixasse. Nenhum fiscal iria para a rua fechar as coisas se o rei não mandasse fechar. Então, as pessoas estavam paradas esperando que ele agisse. As pessoas piedosas. Então, ele está dizendo, se eu não fizer alguma coisa, nada vai acontecer. E ele então resolve se envolver diretamente nessa reforma espiritual. Ele sabia que a base do seu sucesso era Deus. Ele sabia que a primeira coisa que precisava fazer era resolver esse problema espiritual. Eu vou pedir para vocês lerem comigo dois versos aqui desse capítulo é, que estamos lendo aqui. Eu acho que é do capítulo. Isso mesmo, capítulo 14. Vamos ao verso 3. Retirou os altares dos deuses estrangeiros. É o que ele estava fazendo e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Já lemos isso. Verso 3. Vejam o verso 7, o que é que diz? Disse ele ao povo de Judá, vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos, e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles, então, construíram e prosperaram. Vocês conseguiram notar uma coisa extraordinária que está aqui nesses dois versos? Existe algo aqui que é absolutamente extraordinário e mostra como este homem era sábio, como este homem era inteligente. O rei Asa, antes de se preocupar com a segurança e prosperidade física com os muros da cidade, ele estava preocupado com a segurança e com a prosperidade espiritual do seu povo. Aqui no texto vemos a ordem, ele derrubando os altares, ele destruindo as imagens, ele acabando com todo um sistema religioso permissivo que levava o povo para longe de Deus e quando ele põe tudo aquilo na chão, como dizia aquela mãe armênia, quando ele põe tudo no chão, quando o povo percebe, não vai dar mais para cultuar o Deus Baal, acabou. Se eu insistir, eu vou ser morto. Aí depois que o povo entende que só há um Deus, quando o povo volta a atenção para aquilo, ele diz, agora sim vamos prosperar materialmente. Agora sim vamos prosperar fisicamente. Agora sim vamos construir muros. Isso não é extraordinário? Isso é extraordinário porque mostra um fundamento da vida cristã que é básico. A gente só constrói o segundo andar depois que o primeiro estiver pronto. A gente faz parte de um povo que antes de sair de casa para ganhar um metro quadrado de sucesso, a gente dobra o joelho no chão e pede para que Deus domine cada metro quadrado do nosso coração. Amém. É assim que a gente vai para fora, é assim que a gente vai conquistar, é assim que a gente parte com sangue nos olhos, faca nos dentes e vontade de vencer na vida: com o coração domado pela palavra de Deus, Amém. com o primeiro andar construído. Porque do que adianta construir uma vida inteira sobre areia? Do que adianta a gente tentar ganhar o mundo sendo o nosso, colatrão, o nosso coração completamente idólatra? Completamente perdido? Desgovernado? Eu admiro pessoas bem-sucedidas. Eu sou pastor de tradição calvinista. O que isso significa? João Calvino... Eu não estou querendo idolatrar homem. Eu sei que ele era um homem pecador. É lógico que eu sei que ele era um homem pecador. Como ele mesmo disse, sou um miserável pecador, a gente sabe disso. Mas a cosmovisão, a visão do todo dele, a visão do universo dele, envolvia um reino de Deus que tinha repercussões na mente, no coração e na sociedade. João Calvino foi um reformador social também, por onde ele passou. E não só ele, Lutero também, Zwinglio também, Melancton, John Wycliffe e todos os, os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores que têm essa tradição de compromisso com a sociedade. Eu, no caso, sou um, um teólogo de tradição calvinista. Nós temos apreço por tudo aquilo que promove o progresso do ser humano em todos os segmentos da sociedade. É por isso que muitas igrejas tradicionais constroem escolas, universidades. Porque nós acreditamos que é com educação que muda uma nação. Queridos, onde há cristianismo, não existe analfabetismo. Por quê? Por causa da Bíblia. Por causa da Bíblia. Nós erradicamos o analfabetismo de cada metro quadrado que nós ocupamos porque amamos a Deus e queremos que todos tenham acesso à Bíblia. Só por isso já é extraordinário. Mas a gente não quer só isso, a gente quer mais. A gente quer mais. Então, eu como pastor de tradição calvinista, tenho no meu coração um grande apreço por toda pessoa que empreende. E eu vou dizer para você, o que é empreender? Empreender fazer uma coisa difícil. Eu quando trago o púlpito para cá, não estou empreendendo, Eu estou trazendo o púlpito para cá. Agora, empreender é fazer uma coisa difícil que poucos fazem. Então, eu admiro uma pessoa que empreende paternidade, uma boa paternidade. Eu admiro um sujeito que não teve pai direito, que não teve mãe direito, mas é um grande pai. Eu não tenho referência aqui, tem na Bíblia, tem um monte de homem bom e ruim para você usar como referência. Você tem José, que foi pai adotivo de Jesus Cristo, foi um grande pai, aparece pouquinho, mas evidentemente, pelo cuidado que ele tinha com Maria, era um homem de caráter. Você tem homens horrorosos que fizeram péssimas escolhas, e influenciaram mal seus filhos. Nós olhamos para a televisão e encontramos gente que ensina o filho a ser corrupto. Ó, oh, você vai entrar nesse esquema comigo, agora é você que faz, comanda a quadrilha. Quem tem coragem de ensinar isso para um filho e depois ver o filho sendo preso por culpa dele? Então é só olha você ver o noticiário. Então não tem essa história, eu não tive referência, tem sim. Tem referência. Então, eu admiro pessoas que empreendem uma boa maternidade, uma boa paternidade. Eu, eu, eu acho incrível quando uma pessoa empreende uma família. Eu estou falando isso porque tem gente que pensa que empreender é só abrir loja, abrir restaurante, plantar uma igreja. E empreender é construir uma vida bem construída. Então, eu acho admirável quando eu vejo uma pessoa com pouquíssima escolaridade dando banho de sabedoria e ciência da vida. Mostrando na prática com filhos, netos e bisnetos como é que se vive. Isso é empreender, ser enterrado com respeito e honraria e todo mundo dizendo: essa pessoa me ensinou com seus problemas, com suas dificuldades, como é viver. É lógico também que existem aqueles que têm muita escolaridade que também nos dão aulas. Então, queridos, nós queremos progredir, queremos sucesso, mas um sucesso que advém desse coração como de asa primeiro eu cuido da minha vida espiritual primeiro eu olho para a Torá primeiro eu olho para as palavras de Jesus primeiro eu olho e faço um scanner de mim e aí então eu sigo em direção ao progresso estou falando isso porque em vários textos Deus diz para o povo dele vocês vão entrar na terra e vocês vão conquistar, todos serão felizes a terra manda leite e mel não tem promessa de miséria vocês vão entrar numa terra que é pior que o Egito. É isso que a gente vê na Bíblia? Não. O que a gente vê na Bíblia, vocês vão ver aqui uma prévia do que é o Shabá, o que é o céu. É uma terra pronta. Vocês vão ser tão abençoados que até poços já estarão cavados para vocês. Casas já estarão construídas para vocês. Galpões já estarão prontos para vocês. Eu não quero que vocês tenham esse trabalho. Reproduzindo o que ele fez com Adão e Eva. Criou tudo e os colocou no paraíso. E é o que ele está fazendo lá. Jesus falou, eu estou indo para preparar lugar de morada para vocês. A gente vai chegar lá, ninguém vai ter que virar pedreiro para construir céu. O paraíso vai estar tá pronto. Eu admiro pessoas que adquirem sucesso, êxito de forma honesta, que celebram suas vitórias à luz do dia. À luz do dia. O reasa não iniciou Reformas materiais e geográficas, antes das reformas espirituais. O primeiro andar de Asa era Deus e o seu coração. O segundo andar de Asa eram os prédios, estruturas e espaço geográfico. Primeiro sucesso de Asa, vida de obediência a Deus. Quer vencer na vida? Você quer vencer na vida? Hein? Quer vencer? Eu quero. Obedeça a Deus, é isso. Pronto, acabou. É simples. Não tem mistério seja o que for, obedecer a Deus, isso é uma promessa de que ele vai abrir portas que a gente nem imagina, milagres acontecem, para quem vive com Deus em obediência, é sempre uma vida, a vida é sempre cheia de surpresas, ele não imaginava, por isso que Paulo falou que ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, o que a gente imagina porque existe uma bênção nessas coisas, Existe a realidade de Deus abrindo portas, abrindo janelas, protegendo a gente, fazendo bênçãos caírem no colo da gente. Primeiro sucesso de Asa, vida de obediência. O segundo sucesso, as bênçãos que este Deus fazia repousar sobre a vida dele. Consequência. Agora veja que coisa incrível a coragem desse homem. Acompanhe comigo o que vai ser projetado aqui, agora do capítulo 15, verso 16. Vejam a que ponto esse reformador chegou. O rei Asa chegou até a depor a sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Que coisa incrível, a Bíblia diz que no processo de reformas, de reestruturação de toda a sua sociedade, ele se dá de cara com a sua avó querida. A sua avó querida igualmente ao povo havia se corrompido. Em alguns textos há mãe, mas na verdade é avó. Imaginem a situação de Asa quando percebe que para ter coerência ele teria que prosseguir em direção à sua própria família, a uma senhora A Bíblia diz que ele não só derrubou o altar, que fazia menção a uma outra divindade que era repugnante, ele não só destruiu, mas ele triturou e queimou. O fogo é, é, é simbolismo de que, daquilo que consome absolutamente tudo. Que coragem, que comprometimento, o gesto dele teve um impacto enorme sobre toda a nação. O recado que ele está passando é o seguinte, eu não vou tolerar isso de ninguém nem da minha própria família, é o famoso cortar na carne, imagine a reputação dele como não cresceu, a admiração das pessoas que realmente queriam as coisas com Deus, quando vem o rei tomando esse caminho, fazendo essas coisas, pessoas bem sucedidas, guardem essas coisas que eu vou dizer agora, para todo mundo que tem interesse em, em se vencer na vida, pessoas bem sucedidas são corajosas, são corajosas, as pessoas do lado ficam, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu vou. Elas fazem o que é preciso, não apenas o que é bom, o que é fácil, mas elas fazem o que é preciso, ainda que aquilo que ela tenha que fazer seja impopular na família, entre os amigos, ou na empresa, ou no governo, ou na justiça. Pessoas bem-sucedidas têm um inalterável compromisso com aquilo que enxergam como certo. A pessoa acorda e diz, isto é certo. Aí o pessoal diz, mas aquilo ali dá trabalho. Isto aqui é certo. Mas aquilo ali vai dar problema. Mas isso aqui é certo. Mas aquilo ali, ou ela vai. Ela tem um compromisso inalterável. E ele foi, a asa foi em direção até que chegou no caso da sua avó. Pessoas bem-sucedidas não ficam dizendo que farão algo difícil. Elas fazem o que é difícil. Tem gente que diz, eu vou fazer, hein? Se preparem. Não marca a tenda, ainda não, mas eu vou fazer. Ficar latindo, 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 não morde nunca. Aqui vemos um homem que não diz que vai fazer algo difícil, ele aparece fazendo. Aparece fazendo. Se você quer ser bem sucedido, você tem que parar de reclamar, tem que parar de falar e tem que agir. Ah, mas eu não tenho como chegar lá. Calma, vai um passo atrás do outro. Deus sabe que você não tem perna para dar esse pulo, mas você tem condição de dar um passo. E é assim que a gente vai ganhando coragem. Eu sei como é que é. A gente come pela beirada, a gente vai onde está menos quente, mas a gente tem que ir. A gente tem que ir. Tem gente que se balança, se mexe, mas não sai do lugar. Tem gente que faz um monte de coisa, mas a vida não evolui. Porque não está indo em direção àquilo que é certo. Tem gente que olha: agora eu vou jogar tênis, eu amo tênis, estuda tudo sobre o tênis, aí gasta uma fortuna de raquete, raqueteira, tênis, meia, faixa, aparece, se inscreve no curso, pac, pac, nunca mais toca o negócio. Aí passa para o seu crossfiteiro e faz compra e tudo tem. Mexe, mexe, mas não evolui. Pessoas bem-sucedidas não ficam dizendo que foram algo difícil, elas fazem o que é difícil. O rei Asa era humano, humano, e por isso estava sujeito ao desânimo. Vejam só o que é que diz, o dizem os versos 1 e 2, é, 7 e 8 dessa, do capítulo 15. Acompanhem comigo. O Espírito de Deus, isso é um outro momento, veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse escutem-me, Asa e todo o povo de Judá de Benjamim. o Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele, se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará, verso 7, mas sejam fortes e não desanimem, mais uma vez estava aí o coração dele como o de Josué, pois o trabalho de vocês será recompensado, provavelmente ele está aqui dizendo, por que, que eu estou fazendo tudo isso, é muito aborrecimento, Verso 8: Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa, como é que ele ficou? Encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Queridos, Asa era humano como eu e você, e por isso era sujeito ao desânimo, ao medo, a insegurança e sujeito ao erro. É evidente que em algum momento ele encontrou resistência demais. E o que acontece quando está cansado? Por exemplo, você está cansado de ouvir esse irmão aguenta mais um pouquinho que eu já estou acabando. Quando você está muito cansado, uma pedrinha vira um pedregulho. Uma palavrinha de confronto vira uma ofensa e você chora igual uma criança. e diz, mas por que eu estou chorando? É porque você está cansado, acumulou muita exaustão. E aí você percebe, meu Deus, eu derrotei um gigante com uma palavrinha. Porque o gigante está cansado, a gigante está cansada. Está flor da pele, por isso chora à toa. E dá desânimo. Aí você diz, mas essa pessoa fez tantas coisas grandes na vida, por que, que não quer fazer a pequena? Porque está cansada, está desanimada. E às vezes desencorajada, porque pensa, do que valeu tanto esforço? Do que valeu, só me deu dor de cabeça. A pessoa vem, fala, fala no meu ouvido, mas quem faz sou eu, quem briga sou eu, quem vai à luta sou eu, não aguento mais. E Deus dizendo, não é hora de ficar com pena de si, você tem que continuar. Eu sei, mas eu não estou aguentando mais. Porque a gente é humano, tem hora que cansa. O Espírito de Deus veio sobre as filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa. Foi enviado por Deus. Deus pega as um profeta, e diz, vem cá, meu profeta querido. Abraça com o Espírito Santo e diz, você vai falar isso, 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 isso. E quando você abrir a sua boca para o meu filho, o coração dele vai estar tá totalmente preparado e ele vai entender que tudo isso que você está dizendo faz todo sentido, nexo. E ele vai ficar cheio de vontade de fazer de novo o trabalho porque eu quero usar você para atingir a vida dele e através da vida dele eu vou atingir a vida de tanta gente. O rei Asa tinha um grande amigo, Azarias, o grande rei Asa, cansado, tinha um grande amigo, cheio do Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, para você que sabe que tem que fazer coisa difícil, que está com medo, mas sabe que precisa prosseguir: quem é o seu Azarias? Quem é a sua Azarias? Ninguém chega lá sozinho. Asa não teve força para ir sozinho. Foi um grande homem, mas fraquejou. Quem é aquele que, com o Espírito Santo, quem é aquela com a presença de Deus plena na vida, põe a mão no seu ombro, olha nos seus olhos e diz, faça aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. Quem foi que soprou vida em você? Quem é que faz isso? Quem é aquela pessoa que diz, olhando nos seus olhos, querendo o seu bem? Não é aquela pessoa covarde. Sabe aquela pessoa de fila de banco? Que chega assim, a fila está aqui, não anda. Hoje em dia nem tem muito isso, né? Mas antes da pandemia, antes do aplicativo, você ia para banco. E aí é uma história que vai mudar a sua vida. Aí você chegava lá, oito guichês e dois trabalhando. Um trabalhando, um morcegando. E a fila parada. E aí a pessoa de trás fica, olha só, está vendo fulano? nem sabe o seu nome. Olha que coisa absurda, ninguém trabalha, oito guichês, dois trabalhando, um está enrolando, enchendo a sua cabeça para você, sei lá, e, e brigar com o gerente e ele conseguir chegar rápido lá. Tem gente que faz isso, né? Fala, 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 fala. Aí a vontade tem de dizer assim, vai lá você no gerente e você reclama, tá bom? Só que a gente não vai fazer isso, a gente fica com... Eu vou de fone. Aí a pessoa fala, eu fico quieto, eu vejo que ela está falando comigo, eu falo, ligo. pois não... Uhum, e sigo. Se eu tiver incomodado, eu vou falar. Agora é muito ruim quando uma pessoa fala, 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 aponta os erros, fulano não presta, fulano não presta, tá vendo como ela enche a cabeça da gente, a gente diz, chega! Eu vou te matar, fulano nem sabia de nada daquela tá pessoa pequenininha no seu ouvido falando. Não, é, não era isso que as arias estava fazendo. Azarias era um profeta, ele sabia quais eram as limitações dele, mas era um profeta corajoso que dizia, nós vamos fazer isso juntos. Não é alguém que fica te perturbando e que não quer chegar onde você quer chegar, mas é um amigo, Azarias era um parceiro, o, o, o rei Asa não era profeta, e nem sacerdote, Asa era rei. E agora vem um homem que é profeta da parte de Deus e diz, meu irmão querido, você precisa prosseguir, porque se você sentar, tudo para. A chave do depósito está em sua mão, a chave do exército está na sua mão, a chave da política está na sua mão, a chave da economia está na sua mão. Você precisa abrir essas portas, Asa. E eu quero te dizer que tem recompensa sim para o seu trabalho. Deus vai te abençoar, já tem abençoado. E ele, então ouve aquilo e levanta de novo como leão para fazer o que era difícil. Sabe o que ele fez logo depois daqui? Tirou o vovó do lugar de erro ele estava vendo que isso ia chegar ele estava vendo que ia ter que bater lá e começa a vir o medo meu Deus, eu vou mexer com meus primos eu vou mexer com as minhas primas vai dar uma confusão danada e ele chega lá e desanima e chega a Azariz e diz meu irmãozão, vamos em frente Deus vai ser com você ele sai dali e vai fazendo um monte de reforma e chega a vovó querida antes vamos dar uma, um calmante para vovó. vovó que, que quem é esse pessoal levando esse monte de coisa, meu filho? O pessoal da, da graneiro, levando as mudanças, o que, que é isso? O vovó olha para mim. O que foi, meu filho? Meu Deus, estão destruindo tudo aqui na frente. O vovó olha para mim, dá, dá, dá mais um remedinho para ela. Calma, acabou. Isso está errado, vó. Com todo o carinho e amor do mundo, isso está errado, vó. O nosso Deus está triste, está arrasado com isso. Eu não vou deixar você continuar nesse erro. Eu assumo a responsabilidade. Eu assumo o reino o reino não era de vovó, o reino era dele, amém, a sua vida não é vida da vovó, nem do vovô, nem do papai, a sua vida é sua, e você precisa fazer, aquilo que não quer fazer, mas que é a vontade de Deus. E quando você fizer o que é certo e difícil, você vai perceber uma nova avenida aberta para a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai ganhar coragem para tomar outras decisões, para fazer outros movimentos, e você vai crescer como pessoa. De dificuldade em dificuldade, você vai vencendo e vai ganhando liberdade para fazer o que é certo. Vejam só o efeito das palavras de Azarias sobre o rei, assim, verso 8, que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa, encheu-se de coragem. Encheu-se de coragem. Amigos de verdade como Azarias, nos encorajam para sermos melhores ao invés de piores. Amém. Quem está do teu lado quem você convida tem que jogar para ser uma pessoa melhor. Amigos de verdade, como as Arias, nos encorajam para sermos maduros ao invés de imaturos. É triste quando a gente vê um divórcio, é ruim demais, dói o coração. E é muito pior quando a pessoa se separa e se torna uma criança de novo, um adolescente de novo, andar para trás. Amigos de verdade nos encorajam para sermos corajosos ao invés de covardes. É gente que diz, eu não tenho pena de você não. Vai embora. Segue esse caminho. Seja homem, seja mulher. Amigos de verdade nos encorajam para sermos nobres ao invés de vulgares. Queridos, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu busco o sucesso em todas as áreas, todos os anos. A ideia de estagnar é muito dolorosa para mim. E eu acredito que você também queira isso. Por isso que você está aqui, para se tornar uma pessoa melhor, para você evoluir. Para que isso aconteça, a gente tem que assumir o reinado das nossas vidas. A vida é minha. Eu sou o rei da minha vida. Lógico que é Jesus Cristo, mas eu é que estou no comando. Eu não, aquela historinha, aquele clichêzão. Eu não, eu, eu, eu não tenho o que fazer eu não tenho como impedir as pessoas de me agredirem, eu não tenho como apagar o que de ruim eu, as pessoas fizeram contra mim, mas eu tenho como reagir a tudo isso, eu tenho como responder a tudo isso da melhor forma possível. A gente precisa assumir o reinado das nossas vidas e a gente precisa fazer reformas corajosas. Nós precisamos sair desse lugar de acomodação para que a gente, então, vença e seja aquela pessoa realizada na vida. Amém? vamos orar, vamos pedir a Deus a benção, o pessoal do louvor pode vir aqui, que nós vamos terminar com uma música, amado Deus, no nome do Senhor Jesus, nós nos curvamos diante de Ti, e pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, às vezes a nossa vida está como o reino de Judá, de cabeça para baixo, com a vida toda enrolada, toda confusa, mas nós te pedimos em nome do teu filho que o Senhor nos ajude a encarar tudo isso que está aí diante de nós e que é errado. Com a coragem que o Senhor deu para o rei Asa. Que em nome do Senhor comecemos a fazer as obras do primeiro andar. Que a gente comece a co cuidar do coração, a controlar as coisas da alma. E que no nome de Jesus, depois de tudo isso dominado e arrumado, a gente parta para a rua, para as conquistas, para os empreendimentos que em nome de Jesus nós sabemos que o Senhor é por nós e quando houver um momento de desânimo, quando houver um momento de estagnação, de vontade de desistir, que o Senhor nos mande pessoas como azarias, pessoas que vão nos encorajar no poder do Espírito Santo, pessoas que vão nos encher de coragem de novo e que assim a gente comece um novo ciclo na nossa vida, ciclo de cumprir a vontade de Deus, de desbravar caminhos novos e de desmoronar, destruir tudo aquilo que se interpõe entre nós, entre o Senhor e nós, em nome de Jesus, levanta nesta igreja grandes empreendedores da paternidade, da maternidade, da família, grandes empreendedores sociais. Que, em nome do Senhor, tudo, absolutamente tudo em nossa vida, glorifique o Seu nome e que, na construção de uma vida maravilhosa, Tu sejas apontado como a razão de tudo, como a base de tudo, e que a gente receba a alegria do reconhecimento, mas que a gente repasse a glória para o Senhor a quem é devida. Em nome de Jesus, nós oramos com a certeza de que o Senhor está conosco. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos e todas aqui presentes e nas casas também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.